0: ¿Echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol? No esperes más. Esto es la segunda temporada de Aficionados Cadistas. Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como Evox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter, acadistas. Hola a todos señores, estamos aquí en un capítulo más del podcast Aficionados Cadistas, tu podcast de confianza. Y antes de nada, antes de todo, desearle a todos los, nuestros oyentes un feliz año... ...que entramos en un año que venga cargado de puntos para nuestro equipo... ...que nos den la permanencia, mucha salud, amor y mucho cadismo. Vamos a hablar en este capítulo del de partido de la jornada pasada contra el Valladolid... ...del partido que se ha disputado día hoy, 4 de enero contra el Valencia... ...hemos conseguido rascar un puntito, estamos ahora mismo en mitad de tabla... Y seguimos hacia adelante. Javi.
1: Bueno, pues nada. Hemos conseguido. Hoy hemos conseguido un punto. Que llevábamos 460 minutos sin metungo. Y un puntito más fuera contra Valencia. La verdad que
2: bien. Yo lo veo bien. Jordán. Bueno, pues nada, suma y sigue. Hemos sumado dos puntos. Eh, hoy la verdad que hemos tenido el partido a punto de caramelo, pero bueno. Eh, hay que seguir y pensar ya en, en las salidas y en lo que tienen que venir Y
0: Paco River
3: Hola ¿qué hay, buenas noches a todos También les deseo a nuestros oyentes feliz año Y bueno, pues yo he visto una recuperación en el equipo Desde de esos cuatro o cinco partidos en los que perdimos Tres partidos concretamente Y bueno, el empate con el Valladolid fue... Dejó un sabor agridulce, pero el partido de hoy, el Cádiz ha jugado de poder a poder contra un Valencia en horas bajas, pero a mí el equipo me ha gustado mucho y, como bien ha dicho Jordao, a la espera de esos refuerzos que, que, que superen a, a los que han entrado en la segunda parte, que han aportado muy poco. No es el caso, por supuesto, de acá que ya entraremos en, en cuestión después. Vamos a comenzar primero
0: analizando eh, el 11 que sacó nuestro queridísimo Cervera en Carranza contra el Valladolid, que... portería de Desma como siempre, pareja de central a diferencia el día de hoy, sacó a Marcos Mauro con cala, hoy ha jugado Alcalá, los laterales Pacha e Iza, eh, por la banda izquierda jugó Perea, hoy, Alex, hoy, hoy Hoy Jairo, perdón. en el centro del campo Johnson y Fali, que parece que se está asentando en la posición, bastante, bastante bien, eh, por lo menos a mi parecer, sorprendiendo a todo el mundo, y contra el Valladolid jugó Iván Alejo por la banda derecha, hoy ha jugado Ale, y la delantera es la misma. Eh, el partido del Valladolid, un partido muy de Cervera, muy, muy típico a lo que estamos acostumbrados, eh, con pocas oportunidades para ambos equipos, no se destacó por ser un partido de de muchas oportunidades y otra vez no nos metieron como la portería cero como pieza clave del partido destacado del, del Cádiz.
3: Muy bien, pero como ha empezado eh, la intervención de Javi, el Cádiz tampoco marcó y llevábamos cuatrocientos y pico de minutos sin marcar. Y el Valladolid era la primera. ...el primer partido de toda la temporada que no le metían un gol... ...por lo tanto, si, aunque estemos hablando del Valladolid... ...es muy importante el gol que ha marcado hoy el Cádiz... ...porque lo que tú no puedes vivir sin goles... ...el fútbol es cuestión de goles... ...y si no hay goles, pues no, no llegas a ningún sitio, ¿no? Claro, eh, a, lo que,
0: a lo que yo me quería referir... ...cuando he dicho de cosas positivas... ...el mantener la portería a cero... ...creo que era bastante importante porque un Getafe... ...nos metió dos goles un betting en horas muy baja nos metió un gol y un Celta nos metió cuatro. Ya. Es decir, era, era necesario ya mantener la portería cero sí. y hoy no se ha podido cumplir y como bien ha dicho eh, Cervera a la rueda de prensa nos han metido porque han tirado a portería que han hecho dos tiros, uno desde 25 metros de distancia, que le ha hecho un extraño el balón a, a Cervera, uy a Cervera a, a Ledesma mm. y otro el tiro Pero, de gol.
2: Perdona, eso para mí es lo más preocupante, que es que ¿Sí? tiran una vez, nos meten un gol tiran dos veces, uno es un gol, otro una parada pero el
1: Valencia lleva peligro, ¿eh? yo, sobre todo hubo un momento después del gol del Valencia que yo he visto que estaban, no, que estaban muy adelantados, equipo, estaban llegando mucho no con, ese con, equipo no con ha, no,
2: ha remontado tres o cuatro partidos mmm, de meter uno y hacer pam pan y meter dos y remontar partidos, ¿eh? que, que pero, no es la primera vez ¿eh?
3: pero el Cádiz no se ha descompuesto en ningún momento, si sí es verdad que ellos han llegado a puerta, han llegado, han llegado a puerta, no han llegado al área, pero el Cádiz resolvía eh, la papeleta de manera mm, muy clara. Y no debemos de, 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 de no, pues, centrarnos en el Valencia porque eh, estábamos hablando del, del Valladolid. Valladolid, ¿no? Disculpadme, no Oye, a mí, compañero. A mí Me
0: gustaría de chacar, antes de que hable mi compañero Jordán, me gustaría destacar un partido bastante nefasto por parte de, de Alejo contra el Valladolid. Un partido en el que Balón que toca es falón perdido mm, Falla muchos controles mm, No aciertan los pases Que ahora hablaremos también del partido del Valencia En cuanto a ese tema pero En esa
3: misma banda, ¿verdad compañero? Sí, es que ese,
2: ese es el bueno, problema Esa, esa es la banda. diferencia de los jugadores de una categoría a otra
3: El sí. Valencia
2: aún estando muy mal O el Valladolid Hay jugadores que tú los ves Y los controles son controles buenos Pases buenos Es que el Cádiz comete errores no forzados como si se tratara de un partido de tenis, que es que no son normales que, que lo haga. pero es que ni incluso en segunda vez o en segunda se ven esos. Es que parecemos un equipo de otra categoría. ¿eh?
3: Pero disculpa, no me gusta a mí, yo siempre lo digo en mi casa, y a mí no me gusta generalizar, ¿no? Y, y, y cuando tú dices parecemos o el Cádiz, no el Cádiz, son cuatro o cinco jugadores, cuatro o cinco jugadores que si cruzamos los dedos. Y vienen cuatro o cinco refuerzos por esos mismos, el Cádiz pega un salto de calidad. Porque jugadores como por ejemplo Cala, Johnson, eh, Fali, están haciendo un, un papel fundamental, Negredo.
2: Pero ahí, mira Paco, ahí hay cinco jugadores sí. que ya tendrían que salir del Cádiz.
3: Correcto.
2: Que no Correcto. tendrían que jugar, pero es que el entrenador no tiene a otra opción.
3: Claro, claro. Pero si en vez de Iván Alejo, si en vez de Iván Alejo contra el Valladolid o Jairo hoy contra el Valencia, que ha tenido una primera parte el pobre negada por completo, tú mismo me pusiste un WhatsApp diciéndome: Jairo negado. Pues es, es que, que si que... tú ahí tienes un jugador claro. de un repuesto de salvi de calidad, el equipo, por ejemplo, que viniera el Carlos Fernández. Ese, que los quieren tres o cuatro equipos de primera y que el Sevilla mmm, termina contrato ¿no? con el Sevilla.
2: Por cierto, Ese... Paco, perdona. ¿Mm? Hablándome del Sevilla, hoy he tenido una charla larga con una persona vinculada al mundo del fútbol y que ha sí. estado también en, en el cuerpo técnico del Cádiz y estamos muy engañados con la relación Cádiz-Sevilla. Vengo a hablar esto del Ayer, el jugador más destacado de Leiva... Mencionado por los comentaristas como si fuera el nuevo Cruy Brian Hill, jugador sí. de barbate Que pensábamos que iba a venir Pues me comentan que las relaciones entre el Cádiz y el Sevilla No son tan fluidas como creemos Ya que el actual presidente del Cádiz Tiene como oposición al señor José María del Nido
3: Pero eso ya... O sea,
2: dicho aquí en vale. este busca, lo hemos anticipado. Pues, pues eso me lo confirma. igual que me confirman que, que el jugador eh, Brian Hill también ha sido aconsejado por un jugador que ha militado antes en el Eibar, creo que es un tal Jordán Joan, sí? Joan Jordán
0: hace dos temporadas en el Eibar y fichó por el... Al, o Joan
2: el... Jordán por lo visto es el que medio ha convencido al jugador de Barbate diciéndole que firmara cedido en el EIBAR porque lo iban a poner, que era un equipo que se, que se adaptaba a él, patatín, patatán. E incluso me dicen que la relación entre el ya ex secretario técnico, director deportivo, Oscar Arias, con el león de San Fernando Monchi, es una relación no muy fluida. Por eso, y, la, y yo, me lo, yo me lo preguntaba, miles de veces digo que yo sí si hay tan buen rollo si el Sevilla en medio filia del Cádiz vizcaíno este tío que ahora es la revelación del Leiva cómo que no está aquí pues... pero
3: la clave es lo que tú has dicho el presidente del Sevilla Pepe Castro su principal enemigo deportivo para hacerse con las riendas del club hispalense es José María del Nido al que Manolo Vizcaíno llevó en su coche a la cárcel, cuando fue encarcelado por los motivos que sabemos en el Ayuntamiento Marbellí. Por lo vale. tanto, forma parte del bando contrario. Por y ahí lo hemos comentado. No,
2: es que, hablando del Valladolid, Paco, perdona, eh, también me viene en la cabeza el jugador este de centro del campo del Valladolid, es eh, Roque Mesa. Uh
0: -huh. Que
2: también se dijo en algún capítulo.
0: también se habló.
2: Ahí está. Que, co que el señor Roque Mesa tiene de salario a la tem por temporada 2 millones de euros. ¿Vale? Porque aquí no creemos que los jugadores vienen así porque vienen. Y si el Cádiz se ha gastado el 50% en las compras que tenía de opciones de haber ascendido, pues es que, dice tú, es que no te queda dinero para nada. No te queda dinero ni para pagar ficha de jugadores ese día
0: volviendo a, al Cádiz Valladolid yo creo que se vuelve a repetir eh, un comentario que hacemos capítulo capítulo y capítulo de Cheposca este de la corta plantilla que tiene el Cádiz porque si el Cádiz te saca a Malvasi y a, a Álvaro Jiménez Bodiger Jairo y Ale Fernández porque lo sentó pero te saca a esos tres jugadores que menciono al principio como intentos de revulsivo, tenemos un problema. Fíjate que esos son. Solo... Tenemos un problema muy grave. Si queremos revolucionar un partido con Álvaro Jiménez, Malvasi y Bodiguer, y volvemos a lo que hablamos siempre, es que no hay otros. Pero te, eh, os hago usted una pregunta. ¿Qué pasa con Pombo y Bobby? Dale minutos, no te digo que les
2: meta en el minuto... Si no,
3: pone, si no lo pone Si no pasa, lo pone claro. es por algo Pero, que, que, pero que, mira, que, que, aquí es que, bueno,
2: Jairo Más trabajador que es Jairo Pero es que está quedando demostrado Partido tras partido ¿Es
1: Corre, que no? corre ¿Es mucho
2: que Pero es que para correr mucho Tú vas ahora mismo al club Olimpo de Cádiz Y coge al que más corre le dice, Quillo, venga, vístete Y te pone a correr los 90 minutos Y para arriba Ha hecho
0: Jairo, ha hecho Jairo un control con el, Ha hecho ir un control de balón con el pecho eh, A un pase de Fali Que ese control lo tienes Que controlar el balón Y que se te quede el balón en el pie Pues se le el balón Un metro y medio, dos metros y le han quitado el balón es que, es que están descentrados y lo de Ale Fernández, lo, lo de Ale Fernández es preocupante. Pero
3: discúlpame, ¿eh? discúlpame. Vamos a centrarnos en el Cádiz Valladolid porque Jairo no salió sí, sí. Eh, en el. No, nos liemos. no eh, Jairo sí sale contra el Valladolid sí. y Ale sale en el descanso.
0: Ale estaba sentado. Ale llevaba dos partidos seguidos siendo suplente. Lo de Ale Fernández es preocupante.
2: Pero ahí, ahí sí tengo yo que, que, que decir algo. Yo creo que Ale. Para servir a un jugador clave y tiene toda la confianza del mundo. Y como confía tanto en él, dependiendo de dónde tenga el boquete, lo pone. ¿Qué pasa? Que el jugador al final se desentra porque no tiene claro el rol que hace. Si es de pivote, si es de media punta o si juega en banda.
3: Pero vamos. Independientemente
2: sí. de todo eso. Ha bajado el nivel muchísimo.
3: Es que llevamos ya 17. O sea, son 19, llevamos 17 partidos, ¿no? Llevamos 17, 10, jornada, ¿no? 17 jornadas esperando que Alex regrese. Y todos confiamos en que Alex
2: tiene calidad, pero, 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 pero ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo Ta va a llegar? También bueno. me han filtrado una cosa que ya es pasado, pero bueno, que creo que estaba totalmente cerrado con el Betis. En el mercado del año pasado Pero te, eh, tenía que haber una operación De dos jugadores de salida del Betty Para que llegara Alex No se produjo Y ya el Cade incluso había cerrado el dinero Y la cuantía económica por Alex O sea que, que no me extraña Que ya está sonando tan bien Que lo dice Vizcaíno muchas veces Que para que lleguen tienen que salir O sea que no te extrañe Que a lo mejor Alex fuera cedido O sea fuera vendido a cualquier club Sea español o sea de afuera ¿Eh?
3: Pero no, no por el tiempo. Si Seguro que no.
2: Pero sí, vamos a ver, ha dicho Javi Montaigne que ¿quién lo va a querer? Pombo hizo aquí tres partidos de gran categoría y lo querían y pagaban cuatro o cinco ¿Tú,
1: kilos. ¿Tú crees tú cree que de verdad, si por Pombo hubieran pagado cuatro o cinco kilos y eso es verdad, no lo hubiera soltado
2: Arcadi? Es que en el momento ese Pombo empezar, era Dios. Ya, es que no el, pero.
1: No, no, eso fue lo que dijo Vizcaíno, que lo dijo, no que estaba jugando, no sé qué. Pero eso, eso es mentira, viste. Vizcaíno llegan con 4 millones de euros por pombo, algún lacito, y se va para donde sea.
3: Os hago Ay, una pregunta, no, Javi. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto dijo un club inglés? Bueno, ¿cuánto dijeron que un club inglés iba a pagar por Lucas Lobo? Creo que eran 15 o 18 millones de euros, ¿cierto, Jordao? Por Lucas Lobo, ahora mismo estoy un poco perdido. Sí, sí. Pero al final se vendió al Tigre
2: por un millón... No, no. Y... Esa historia la conté yo del recreativo de Huelva, que le daba dos kilos y, y, y Congo.
3: No, no. Discúlpame. Vino un club inglés que daba por Lucas Lobo más de 10 millones o de 15 millones de euros. Esa cifra aproximada. Y Lucas Lobo se vendió. Se dice que se vendió por un millón y medio de euros, que tú sabes que fue más pero que llegaría a tres o cuatro que se lo quedaría el que te dije
2: la allá. diferencia
3: pero que del dicho al hecho hay un trecho claro. Porque alguien cinco o seis millones de euros y pongo está allá porque con claro. ese dinero hubiera compensado la mala gestión claro. de claro. los fichajes forzosos de Malvasina, no mesa claro ya también que habla que hizo tres partidos
1: que para, mí Pombo no? tiene que para mí Pombo debería de tener más oportunidades en el Cádiz que las que tiene. Pero bueno, evidentemente Cervera no lo ve. Es el que lo tiene sí. que ver, ¿no? Pero, pero por tres partidos no vale
2: no vale un tío cuatro millones de euros, Piché. Ya, ya. pues El furbo en primera, sí. ¿eh? Que que eh, tú haces tu pum, pum, pum y ya estás hablando de ti. Que yo. A mí no me parece una cosa descabellada, ¿eh? No, y más, y más porque el Cádiz no lo hubiera vendido. Hubiera dicho, no, es que como ha jugado tres
1: partidos, está jugando bien, no lo vendo. El Cadi hubiera vendido por 4 por 5 millones de euros, hubiera vendido a Ale Fernández. No, no sé qué decirte. Sí. Eh, dado ¿5 millones de euros el año pasado eh, el Betis y el Cadi no lo hubieran vendido?
0: Que yo creo recordar, no voy a decir cantidad porque no eran recuerdo 8, exactamente ¿no? Creo que cuánto, que pero 8. yo creo que era, creo que era sí. más elevado de 5 yo no millones. También. Sí. Que yo creo que eran 8. Es más, pero... creo, que, creo que llegaba a las dos cifras. ¿eh? Creo que llegaba a las dos cifras. Pero ya hemos comentado un poquito por encima el partido del Cádiz Valladolid que vuelva a ser la tónica habitual en el, en, en el equipo amarillo y antes de pasar a hablar
3: del, del
0: Valencia-Cádiz
3: sí, me, sí, me, sí, me permite un, un pequeño comentario y cerramos el capítulo de, del Cádiz-Valladolid fue un partido que parecía que había como un pacto de no agresión ¿no? fue un partido que ninguno de los dos equipos en el primer tiempo tuvo claridad fue una primera parte para olvidar eh, y una segunda parte, aunque el Valladolid tuvo mayor presencia, la verdad es que no, no creó peligro. Bueno, para mí en aquel partido fue, además lo pensé y me, me, me inventé esta frase, ¿no? Bueno, una frase que, que es un tópico, ¿no? fue un punto que supo a poco, pero es un punto que supo a gloria, porque nos llevamos un punto en un partido que, que podíamos haberlo perdido y que tampoco lo podíamos haber ganado como el que sí hemos podido ganar hoy, que lo comentaremos ahora a continuación, cuando mi compañero Paco dé paso a lo que iba a comentar. Cerrando el, el partido que se disputó
0: en, en Carranza el 29 de diciembre, eh, antes de pasar al partido del, del Valencia-Cádiz, eh, Javi, han, creo que hay novedades en, en las redes, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, nos eh, acordáis que tenemos un correo electrónico En el que la gente nos puede enviar los comentarios Nosotros los ponemos aquí después los comentamos, los audios y tal eh, Aficionadoscadistas.com Y en el partido del Valladolid, en el partido de esta semana El partido de Intervalencia nos acaban de llegar varios mensajes ¿vale? eh, Primero voy a comentar uno eh, de Jesús Orrillo ¿vale? que, que nos comentó en el partido del Valladolid no hablando tanto del Valladolid, pero bueno, sí es un, es un correo que nos dice: Buenas, soy su Gorrillo, enhorabuena por el en Bosca y sobre todo al gran Jordán, ¿vale? otro fan de, de Jordán. Dice con el que he pasado grandes momentazos y comenta que hasta grabaron una película de chino en el que salieron Figurante que a mí me gustaría que, que la comentara algo Jordán, ¿vale? y dice que a ver si la sacan en la sesión de cámara y balón. Dice que ya queda menos Para, para que nos volvamos De todos los aficionados cadistas En los momentos y las rutinas Pre-partido y post-partido y, y que dice Que hemos estado hablando del mercado invierno y, nos, y dice que él tiene bastante Que le ha le temblado bastante El tema del mercado invierno Porque no quieren que lleguen jugadores Que después no hagan nada ¿no? Que Dice que en su opinión Que podemos fallar eh, ha fallado, quizás ha fallado más que, que ha tenido buenos buenos jugadores comprados en el mercado de invierno. Así que hay que afinar bien el tiro. ¿vale? Y después hubo un par de mensajes que nos envió, que nos envió Manolo Troncoso, que simplemente nos saludaba, felicitando y nos decía que en el intermedio que iba a meter un gol, chavalito de Lebría. Y también nos comentaba Juan Bagade que no estaba muy, muy, muy contento con, con el partido. Y este sí lo quiero comentar, tanto el partido del Valladolid como el partido de hoy, que hoy nos comentaba, nos comentaba Juan Magade. Decía vaya de sesión, otra semana más, aunque esta vez es una de sesión más fuerte porque hemos desaprovechado el 0-1. De sesión de Ledesma en la media salida a Poruba y, y comiéndose el gol, que ahora lo comentaremos. ¿Vale? Eh, ese gol, eh, el gol de Valencia, decepción de Ale Fernández, que ya lo comentamos, lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo, y que dice que perea en 5 minutos a crear más peligro que Ale Fernández en todo el partido. Eh, ¿Cómo se puede desaprovechar tanto el, eh, el. ¿Cómo se puede desaprovechar esa contra de Ale Fernández eh, que hubiera sido el segundo gol del Cádiz? Y dice, otra semana de sesión La verdad que está bastante de Nuestro amigo Y Dice que otra semana que él está de Y que un saludo Y que feliz año para todos ¿Ya? Y por otro lado, ya para terminar Uno cortito de Manolo Troncoso Que nos dice hoy, queridos reyes magos de Oriente Quiero que hagáis feliz Al señor Al, al, uliste, al ilustre señor Gafas Hacer el favor de quitar De, de en medio a los malvasi y a los acapos a todos esos que sabemos que sobran, que, que más claridad que que más que claridad son bultos. Y por favor, señores Reyes Magos de Oriente, traigan a a jugadores que mejoren el equipo que tenemos. Que aún nos queda una segunda vuelta. Y por favor, señores Re Reyes Magos, déjanos en Primera División.
2: Bueno, Así. pues voy a comenzar con el primer correo que me menciona el amigo Jesús Orrillo. Al que considero un amigo, aunque no tenemos una relación muy fluida Porque él no está en la localidad de Cádiz Pero que considero una gran persona y un compañero Que tuve hace mucho tiempo en, en una profesión a la que me dedicaba Entonces, eh, es verdad que grabé una película Era en teoría una telenovela coreana Que vinieron a rodar al puerto de Santa María
0: ¿Qué nivelazo?
2: y entonces estaban buscando no, era una producción gigantesca hombre, para traer a los coreanos aquí fíjate, y alquilaron la Plaza de Toros del puerto de Santa María y tuvimos que hacer de extra con un montón de gente que estaba aburrida en esos momentos y fuimos allí al puerto a sentarnos y a tocar las parmas, tú sabes, a hacer de bulto como dice que es Malvasi y algunos jugadores del Cádiz pues a hacer de bulto en la Plaza de Toros entonces le mando desde aquí un saludo, al igual que al amigo Manolo Troncoso, alias El Tronqui de Cádiz, y al amigo Juan Magade desde creo que no, escribe desde Villarreal. Eh, a colación, no sé si queréis ya que diga la sesión y la película que tengo, o espero para que Paco y el resto de Contertulio comenten los yo diría por lo menos la
1: sesión, el partido de cámara y balón, la sesión la de, la de, de Valladolid. Valladolid.
2: Vale, pues con todos ustedes, ¿estáis preparados? Sí, sí. La sesión cámara y, y balón. balón.
3: Un momento, perdona, Javi. Todas las semanas igual, picha. ¿Eh? ¿Cámara y balón? ¿Me coba, coba? Que ha retardado? Vamos a hacerlo otra vez, Jordano, por favor. Es que yo creo vale, que hay un
2: pequeño retardo en esto. No, yo. no, porque, estás, eh,
0: ¿tú? empiezas tú un poquito antes. Un poquito ver,
1: Señores,
2: ver, si, con si todos ustedes... Sí, con el falla. Y sí. La sesión, cámara... ¡Y, y balón! ¿Qué va a ir? ¿Qué va? ¿Qué va?
1: Que yo, pero si soy ustedes. Eh?
2: Bueno, la película del Valladolid es una película... Eh, de 1969 Cuidado con el año Que se titula La vida sigue igual Es una película que Como actor principal tiene al Mítico eh, Julio Iglesias Un prometedor portero del Real Madrid ve Su oportunidad cuando su compañero Sufre una lesión y es convocado Para sustituirle Me parece que alguno habréis visto esta película Que es muy Conocida porque en la etapa realmente anterior de darle al cante Julio, lo que era era portero de la cantera del Real Madrid. Entonces, la película, la, el título es La vida sigue igual, que es el partido típico del Cádiz, que ni para adelante ni para atrás, defendiendo y aguantando y esperando que cayera un gol.
3: Al final, las cosas buenas se Italy, creo que era ese gran, el... gran sí.
2: sátiro. Por, por cierto, Julio Iglesias, que hoy va el podcast un poco de picante, gran sátiro, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale. Hombre,
3: el, el macho ibérico conquistó eh, Norteamérica en eh, Sinvergonzón, como sí, sí. el padre.
1: Yo, si queréis, si queréis, para pa dar paso ya a hablar del Partido Contra Valencia, si queréis, comentamos porque Juanma habla de tres cositas del partido y, si queréis, las comentamos y eso que nos dé paso ya habla del partido contra Valencia, ¿no?
3: Sí, y también eh, el Tronqui... Eh, habla de los fichajes. ...comentarios y para que tú veas que, que bueno, que, que cada persona tiene un entrenador dentro y cada uno ve las cosas eh, de una manera diferente, ¿no? Es, es difícil coincidir, pero, por ejemplo, en el caso que ha mencionado el Tronqui... Eh, nuestro amigo Manuel Troncoso que ha mencionado a, a Capo la verdad es que cuando Acapo ha salido y, y, y se ha puesto en la banda con Isaac Arcelén, a Capo metiéndose un poquito más para adentro, Isaac Arcelén ejerciendo de lateral y de extremo, pues yo que he visto aquí el partido con el moderador de, del podcast nos hemos visto juntos, la verdad es que hemos dicho vaya cambio que ha pegado esa banda. Hemos subido por esa banda, se han centrado por esa banda. Me
2: es decir, ha gustado, me ha gustado el experimento Isa por delante. ¿eh? Por favor, ha estado magnífico. Creo que ya había jugado una vez, ¿no? Ya había jugado sí, una vez. Sí, sí, sí. Pero más, no la ha probado mucho, ha sido una pinceladita.
0: Es más, al principio Jordan ha sido al revés, al principio ha sido Jord eh, Jordao por, por delante. <risa> al principio se ha situado a Capo por delante.
3: Y bueno... Y hay que decir que hemos estado antes hablando de las carencias técnicas de los jugadores del Cádiz, y entre los dos han podido pegar 7, 8 o 10 centros, y bien han ido tres nada más. Los otros van pasados, dan el defensa. Y va a Cone, pero bueno, eh, es que nada más
1: que hay que ver el centro, el centro que le meten la los diez primeros minutos que le meten a Masi de cabeza, que pf, <ríe> el, cent el centro es un vacinazo y como hombre, el Sala pero, coge va a el negredo, Legredo y la pega igual de cabeza. Sí,
2: sí, por ver? supuesto. Pero, que,
3: pero, pero es que el
2: centro no lo da a ninguno del Cádiz. Que Cervera ha dicho que el que el, al que ha centrado el balón, que por cierto dicen que le dicen una banana, de la forma que le da, porque tiene forma de banana, es Gaya, que es el actual lateral de la selección española. Entonces, pero bueno, sí. independientemente de eso, también tengo que decir que el Valencia tiene la plantilla muy mermada, y es curioso que incluso el Valencia se plantea repescar a dos jugadores que tiene cedido, uno en el Atalanta y otro en el Celta, para que vuelvan en el mercado de diciembre Porque se están planteando hasta Seguir vendiendo jugadores porque
3: eh, porque Esos jugadores no están teniendo Minutos en esos dos equipos correcto.
2: Que por cierto A lo mejor estamos grabando el podcast Y dentro de unos minutos destituyen a Jave Gracia Que por lo visto está ya En la recámara Michel, el mítico Michel del Real Madrid El de Valderrama Para que lo conozcáis
3: El de me lo merezco Me lo merezco mi cuñado Yo. sevillista que ya participó en el primer podcast o en el segundo mandando un saludo como socio y abonado y aficionado al Sevilla, él cuando habla de Michel le dice, él me lo merezco, también fue entrenador del Sevilla, el me lo merezco es porque marcó tres goles a Corea en un Mundial uh -huh. y lo habían criticado durante los escuchó. tres meses anteriores y él se fue para una cámara y dijo, me lo merezco. Y entonces... Sí. Eh, en Sevilla, le, le llaman él, o por lo menos mi cuñado, que es sevillista y tiene mucho arte, él me lo merezco.
1: Bueno, pues, eh, si queréis comentamos eso, que nos dé un poquito pie a lo que ha comentado Juan Magade del partido. No sé si queréis decir algo.
0: A mí me gustaría comentar con respecto a lo que ha dicho Juan Magade de Ledesma, esa salida a Poruba. Eso es lo que iba a comentar. eso. Y que se ha comido el gol eh, es verdad que cuando idealizamos a, a un jugador o nos empezamos a enamorar de jugadores como lo ha pasado gente con Fally, eh, a gente con Fali, a gente con Aqueche, no vemos los errores. A mí, eh, le doy la gracia tanto a Manuel Troncoso como a Juan Magalde por participar en nosotros la tertulia eh, de esta manera, pero a mí me suena a que le cuesta decir que se ha equivocado el Pacha, que al igual que el Pacha ha hecho una jugada de maravilla, yéndose del lateral derecho del Valencia y, y centrando ese balón que acaba en gol del Chocolozano el Pacha hace despeje de segunda división ve equipo que va último un despeje que si no la llega a tocar a lo mejor se va el balón y no, y, y no pasa nada un despeje que tiene que ir para el centro o para una banda pero a 40 metros de la portería, no que le pone el balón a Gallá y que Gallá se la pasa al que ha perdido la marca del
2: pache y a
0: él, le desma no puede hacer. Nada. Y nada. Lo dice Cervera,
2: ¿eh? Y le des mano en rueda no puede de hacer prensa. Nada. De rueda de prensa. Cervera en rueda de prensa. Dice que el despeje es erróneo.
1: además no. es que aparte, aparte no, del despeje erróneo, es que suelta la marca, marca del de otro, que es que se queda. Ahí claro. es que No hace absolutamente nada Yo no creo que sea un error de Ledesma Ni mucho menos
0: oh, no. Es sí, más, no para sale. mí Ledesma ha tenido una buena actuación En el día de hoy eh, La parada de Amasi Gómez eh, Dos o
3: tres intervenciones muy, muy seguro, ha estado muy seguro Muy seguro Ya no
2: sale tanto Hubo un par de veces Que se ha visto que se ha, se ha frenado él mismo ¿eh? uh -huh. Que yo me pongo a pensar a veces, veo, el, veo el partido Y digo aunque salió bien, después analizamos y salió bien, pero aquella mítica salida contra el Atlético Madrid, tú te pones a ver un córneo o una falta lateral, y dices tú, que este tío haya salido hasta el vértice del área grande, es un pedazo de locura.
0: Y, y, y destaca también que hoy, por ejemplo, eh, ha hecho un par de acciones de coger y desde el punto de penalti ponerle el balón en el pecho a un jugador en el centro del campo, que eso es otra cosa que tenemos que aprovechar. Sí, sí. Ahora, el Choco Lozano también destaca que baja muy bien los balones, pero lo baja y se cree que ya, Choco, baja <risa> el balón, se duerme y le quitan el balón.
2: Choco. Se para el tiempo. Muchas veces coge el balón y es como que va a otra velocidad. Sí. Pero bueno, ahora mismo lo mejor, lo mejor que tenemos, creo yo, que es la dupla Choco-Negredo. Que vuelvo a decir, hablando del Valencia, Choco-Negredo y Negredo con 80 minutos en el partido... ...yo lo dejo... ...antes que poner a Malvasi... ...y a... ...al amigo Álvaro... ...que será... Los dos, ...los dos contas de
1: Tamarilla, ...los dos contas de ya, ya,
2: pero es que, no, es que... fíjate las ocasiones... ...pero
3: no hubiera sacado los dos a lo mejor tampoco... ...disculpadme... ...estábamos viendo aquí el partido... ...con nuestro... ...con, con mi otro hijo... ...y cuando... ...han cambiado a la dupla de atacantes... Ha dicho él, esto es como el que va en un Mercedes y te dicen que te tiene que bajar del coche, y, y, y le mencionó un, un modelo, pues, churretoso, Paco, a, a Simón, ¿no? Que es mi hijo, ¿no? El, el que hizo el comentario. Y le digo, sí, pero es que va, el que va en el Mercedes va con la Guardia Civil al lado, loco por ponerte una multa. Y el tanque de gasolina no va a llegar ni a la isla. Por lo tanto, o te bajas del Mercedes o. No, no, eh, está, ofendido. está ofendido. Él saca a Jiménez y a Malvasi porque no tiene a otros dos delanteros que sacar, pero para que cumplan o intenten cumplir la misma misión que hacen Negredo y el Chocolosano, que lógicamente lo sabemos todos que no llegan ni, 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 ni al tobillo. Ni al tobillo. Esperemos. Sí, pero,
1: pero yo, por ejemplo. Eh, a, a Álvaro Jiménez eh, Después de los partidos que ha estado haciendo Y tal, pues, pero Malvasi Yo picha, Yo esperaba algo más de ese hombre Es que, es que nada Es que se, nada más que se Están fuera de juego todo el tiempo
2: y y Álvaro Jiménez, es, Tú, ¿tú sabes Malvasi Lo único
1: te, que, que, lo que ha hecho Malvasi
2: lo único que ha hecho Es meternos a nosotros un gol que nos dejó Fuera de la liguilla picha. Es lo único que ha hecho Malvasi el chaval entrenará de categoría porque tiene que entrenar bien, se cuidará, será un deportista, pero era suplente en el Tenerife y no lo quería el Tenerife también, en segunda división.
0: También apuntar que si en el minuto 72, un minuto antes de que quiten a Negredo y al Chocolozano llega a meter ese gol Chocolozano, que dan el palo, estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Por supuesto. No que a los cinco minutos nos meten ellos el gol y dependemos de tres, cuatro contras, que tú una tienes que meter por lo menos. no que a a de la, la, un la, balón. la contra de Álvarez de Ale Fernández ha sido de vergüenza. Bueno, eh, la de Álvarez Fernández de vergüenza. Una, Fali un pase atrás. Creo que el 90% de los pases que se han dado en las contras del Cádiz han ido atrás. Dios Después sí. Perea. Perea le ha dado un balón al otro, que le ha dicho toma para ti. Las contra han sido de, de, de equipo que...
2: Fuera que... de juego de Álvaro Jiménez que se meten fuera de juego. ¿Ocho metros? Yo que sé, que yo que me meta yo, pero que se meta el tío que es profesional. Yo que sé, yo. Tendrá bueno, que mirar y a yo. También habéis...
3: Creo que has sido tú, Jordao, el que ha dicho que ahora mismo eh, Álvaro Negredo y el Chocolosano es lo mejor que tenemos, pero Alcalá ha dado un partido magnífico junto con... Le Cala han estado los dos serios y expeditivos. Y Johnson hoy será coronado.
0: Y Johnson y Fali. Sí, sí, sí. Fali está sorprendiendo mucho. En el centro sí, del campo. Pero
3: Johnson, la progresión que lleva Johnson en estos sí. 17 partidos es
2: brutal.
3: Porque es yo, que...
2: lo único que la achaco Paco River a Johnson es que no mete la pie. El otro día creo que fue la primera falta en Valladolid. Creo que fue la primera falta que le pitan en contra en 16 partidos.
3: Pero lo corta todo, Jordao. Lo ya, corta.
2: pero no sé, sí, creo, pero que que le, creo que tiene que tener un poquito más. Ese punto de sangre. Sí, eh, lo veo que hace mucho la sombra, lo que hace.
3: No le falta, porque hay que ver los primeros planos que le sacan, que se le ve mosqueado, que se le ve que anima a los compañeros. Sí, sí, sí.
2: es correcto. Es correcto. No, pero esa maldad Laura, de... a la hora de… No lo... tiene mala leche, no tiene mala leche.
3: Pero, pero mira, de, de todos los balones que pasan por el centro del campo, él participa en el 70, en el 80% y después juega la pelota con criterio siempre. Siempre. Eso que le exigimos… A muchos jugadores que tiene el Cádiz que desgraciadamente no echan un balón bien a 20 o 25 metros, Johnson no da ni un mal pase, es un acierto igual Yo, que Fali. ¿eh? A mí me está
1: sorprendiendo mucho Fali en, en, en ese punto. ¿eh?
3: Calidad los pases, es Yo verdad sí. que
1: alguna vez, alguna vez, como el pase queda un poquito más atrás y tal, vale, pero está sí, dando muy buenos sí. pases y me ha sorprendido Fali muchísimo.
0: Muchísimo. Yo soy sincero. Yo eh, el partido contra el Valladolid, Joder. cuando veo la alineación y veo que sale Fali de titular de, en el centro del campo, yo como que digo, un poco eh, no veo que esté el tema para hacer experimentos en cuanto a volver a poner a Fali en el centro del campo. Pero es que Fali está dando un muy buen nivel en el centro del campo. Estamos hablando de un juego que corta muchos balones. Un juego que pelea, porque pelea muchísimo. Y, y después tiene un que, que está dando unos pases, unos cambios de banda 30-40 metros. que, es que
2: Una de las ocasiones más claras del Cádiz es un pase que hace contra el Valladolid, picadita por encima de la defensa, sí. que aún lo tengo yo en la cabeza.
3: ¿A
0: Álvaro Negredo. Sí. Y, y, y quiero también destacar, ya que estamos hablando de Johnson y fali el gol del choco lozano, empieza por una recuperación de fali que se la toca de cabeza a Johnson, Johnson la controla, se la devuelve a fali Fali hace un amago a la banda y cambia a la otra. Y ya ahí entra el pacha. Es decir, que hemos encontrado como una, una dupla bastante buena en el centro del campo. Pero, al igual que en el centro del campo, estamos bastante bien... Alcalá no está mostrando esta regularidad de partidos buenos siempre. No me acuerdo qué partido fue. No sé si era contra el. Contra un equipo de.
3: Pero fue, los jugadores necesitan fue minutos. Los la, jugadores sí, necesitan sí, minutos. Pero que son hoy, muchos cambios en la defensa. Bueno, pero hoy ha, hoy ha tenido tres o cuatro intervenciones de meter el pie. Muy bien, magnífica. Muy bien. Magnífica. Man. Y otra Yo me cosa. Me alegro
2: por el trabajo.
3: Otra cosa importante, y con esto termino en el capítulo, termino yo desde luego, novia de Johnson y Fali es que no han visto ninguna tarjeta. Y eso es fundamental en la posición en la que juegan, porque una tarjeta te merma en... ¿Y, y Fali no está
1: percibido?
3: Está percibido, pero a percibido lleva ya dos o tres está o cuatro jornadas. Es creo correcto. yo, eh, creo recordar que eso bueno, es importantísimo. Sí, creo, creo que contra el Valladolid le echaron amarilla,
0: creo recordar. Ahora,
1: ahora vamos a ver porque José Mari está ahí para pa entrar, que hoy no ha jugado los últimos minutos porque entre una cosa y otra le iba a, a tres minutos. Tal. Eh, supongo que jugará el partido de Copa del Rey. Eh, José Mari jugará y veremos para que vaya cogiendo un poquito de, aunque no juegue todo el partido, pues a lo mejor media parte o algo, yo qué sé, a mover a quien pone. Porque yo si quitas Fal y pones a José Mari, que sería lo más sí. normal, o incluso Fali Garrido quizá lo puede, lo puede poner, poner atrás ¿no? y quitar claro, Calá.
0: Incluso, incluso Garrido, Javi. Mete ahí a Garrido y a José Mari. Bueno, no, Garrido, Garrido, Garrido.
2: Garrido no. Perdona que os diga, Garrido no está ahora mismo. ¿eh?
0: No, no. Yo creo que Garrido va a jugar el partido de Copa del Rey.
1: Pero yo hablaba más del partido del ¿no? Que José Mari jugará el partido de Copa del Rey para empezar ya. Con claro, claro. Yo, estaba,
0: yo me estaba refiriendo al partido de Copa.
1: El, 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 pero yo digo al partido de la Lave, a ver quién pone tú, porque si ya metes a José Mari, que quizá a lo mejor no juegue... El a,
2: ahí tenemos un problema, en ¿eh? el partido de copa, ¿eh? que parece una tontería. Si Alejo se va a y no lo quieren poner y expone para que se lesione, si Nano Mesa dice Cervera que no cuenta con él o que hoy no ha ido convocado por un régimen disciplinario que se habla de sobrepeso. Si Pombo lo quiere largar, si hay una serie de jugadores que Augusto puede que vuelva a Argentina, al final que va a poner a los titulares otra vez
3: Pues te llevas ves? al B. No
0: pongo ni un titular, te pongo a David Gil, Márbaro, Marcos Mauro con Saturday y Erimuya, eh, pongo por la banda derecha a Capo y te meto en el centro del campo a Ose a agarrido si está bien no ponga ni un título a no. Es que, Ay, arriba,
1: arriba, arriba. Aprovechando
0: que tenemos los dos últimos partidos de esta primera vuelta en casa, a la vez y levante, dos partidos que ya no voy a decir de ganar los dos, pero ganando un partido nos pondríamos con 23 puntos. Lo que, habíamos, lo que
3: hubiéramos firmado en agosto.
0: Hombre, por favor, pero, pero es, firmado... que, es que en agosto hubiéramos firmado también 16, 17. Eh...
1: No, no, es
2: que yo en el primer capítulo dije que el Cádiz llegaba a la sexta jornada y no había asomado un punto. Claro. <ríe> que lo di yo.
0: Pero bueno. Que, pues eh, antes de. Yo creo que antes de pasar a hablar de esto, de este partido de Copa contra el Pontevedra y, y de hecho, hablar un poquito por encima de estos dos partidos para terminar ya la primera vuelta. Creo que podríamos dar paso a la segunda. A la segunda película de esta sesión de cámara y balón, ¿no es verdad?
2: Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda eh, Intervención de la sesión Cámara y Balón.
1: ¿Para no, <risa> ¿no? qué lo dije yo,
0: lo que? <risa> No, es que ha acoplado. Va -va -vamos, vamos a repetir lo que había un problema es que técnico. No, eh, no, yo, creo, yo creo que se ha acoplado a... No, no, va vamos a repetir lo que había un problema técnico. Repite, Jordão
2: eh, Vamos a ver, vamos a comenzar con la segunda la segunda entrega de la sesión cámara y, y balón. balón. Y... Que va, <risa> eh.
1: Va como <risa> el pacoli, va un poquito. Y yo vamos a tener que quedar pensando ya <risa> en tres <risa> semanas. Bueno, pues.
3: Le perdona Jordao, pero le pido disculpas a nuestros oyentes. Le pido, le pido disculpas a nuestros oyentes porque están, estamos remodelando nuestro estudio de grabación y por eso el sonido eh, eh, viene retardado en el caso de Javi Montaigne, que no se encuentra con nosotros aquí en casa. Jordao, disculpa. Continúa. Pues, mira,
2: pues La película... hombre. Eh, el cine como todo Hay cine de acción Cine de ciencia ficción Cine de muchos tipos Pero en este caso La película es una película De cine erótico Cine de sí, gato ¿sí? de
3: angora
2: Cine de, de gato de angora Como diría el mítico Antonio Reguera Y el título que he elegido Es una película de gasolinera De un cine oscuro y sucio Que se titula Con la miel en los labios y es Uf. como muchos de los cadistas nos hemos quedado hoy con la miel en los labios porque creo que con esos cuatro ataques y cuatro contragolpes teníamos que haber metido o incluso ese gol del palo que ha dado el Chocolosano, ¿vale?
1: Yo, yo me gustaría decirle a los oyentes que, que nosotros grabamos esto y nos estamos viendo en vídeo y ahora acabas de poner en la, la portada Jordao en la cámara para que veamos una portada de una portada de cine de pelo,
2: ¿vale? Ella vaya... se llama Keritox y la chica la verdad es que si no va a coger algo del coronavirus creo que de una pulmonía puede morir.
3: <risa> 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 bueno, yo iba a contar algo serio pero la verdad es que me da hasta, hasta palo, ya hasta de palo, porque antes de empezar a grabar el el podcast hemos estado comentando una serie de anécdotas de que han sucedido en el estadio ¿no? en nuestro feudo y, y, y bueno, pues deberíamos en algún capítulo comentarlas ¿no? porque Javi Montaña ha contado antes una, yo recuerdo otra también que hemos y bueno, a mí me gustaría que Javi contara esa que ha contado antes porque la gente, aparte del fútbol a la gente le gusta el buen humor y, y Reírse, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos los a todo el mundo en general y a los calistas y gaditanos en particular. Javi, cuéntala de fondo norte, hombre, por favor.
1: Sí, sí. Os o sea, acordáis en fondo norte que había que había antiguamente había una o una red, no una red para pa poder, pa poder estar viendo el partido y un partido de Cádiz que le estaba el Cádiz estaba perdiendo 4-0 en segunda vez en los 90. El Cádiz perdiendo, perdiendo 4-0 Ya la gente ya yéndose en el minuto 69 o 85 Ya la gente quitándose en medio Y nos quedábamos allí, ya había poca gente Nos quedábamos el grupito de nosotros que estábamos en la parte de arriba Fondo Norte y había un hombre Con los brazos <risas> cruzados de pie Mirando el partido con una cara De un poquito más para de, mos, de mosqueo ¿no? Y de esto que coger que es el Cádiz Y boom, tira para adelante boom, Pega un pepinazo Y el balón entra por el boquetito que había en la red, el único boquete posiblemente que había en la red. Y pasa, hombre, ese hombre con los brazos cruzados, Cruzado, cruzado mirando para la. Como no escuché. No se esperaba, no se esperaba que le iba a pegar un pepinazo en la cara. Era imposible, ¿sabes? O sea, no pasaban los balones nunca para Fondo Norte. Y pasó por no, el boquete no. y el tío mirando, y le pegó un bimbazo en la cara. ¡Paco! No, lo pasado. La, de, la verdad pues, que los no, 4-0 es ese partido de los que me he reído aunque salimos de ti con 0-4 con no.
2: Ahora a colación Paco cuenta la de la red estúpida Esa hay que contarla ahora
3: Empieza eh, Empieza la temporada Empieza la temporada y llegamos todos los socios del Fondo Norte y nos ponemos y la red era la red era, era una maroma de cuerda de, de 3D o de gordo y, y no se veía el campo. Mira, todo un bueno,
1: partido. Pareció un partido de Canal Plus, de Canal Plus. Todo fondo,
3: ¡no se ve! ¡No se ve! Y tuvo que venir el gran Paco, que por aquel entonces trabajaba en el club. De, de todo lo que pudiera ¿no? sí, sí, de todo. A, a, a a quitarle los nudos y bajaron la red como cuando los barcos de vela pliegan vela no, no sé exactamente cuál es el nombre y, eh, no, eso para arriba y todo el fondo norte entero, uno bueno. de grande entero yo creo que ya iba por el minuto 20 o sea, bueno. primer partido de liga y los primeros 20 minutos no vimos nada del partido en qué división era? Eso segundo vez. Creo que eso nada más que
0: pasa en Cádiz.
3: Hombre, oh, por favor, que cuerda ahí. Además, que la cuerda eh. entera para tirarla. Pues ya no la pudieron aprovechar para nada. Cuando había
2: foso, ¿no? Todo.
3: Pero yo creo que antes también Jordao nos ha contado algo de los colores del césped o algo así y ya sí quiere concluir. No,
2: creo, creo que viene más a colación con el guarrazo que ha pegado Negredo sí. que se Pero ha yo, resbalado. Yo me
0: preocupaba al principio, ¿eh?
2: Jugó un partido Cádiz Atlético de Madrid donde jugaba el mítico delantero Baltasar. Pegó un sprint en la esquina de fondo norte con tribuna, puso las manos el barrote y Baltasar se, y cayó se cayó para el foso. Foso mítico que había, que creo que había hasta cocodrilo y algunas especies que no se dan por aquí, por esta zona. <risa> de la de mierda que tenía el foso.
1: Va a saltar y se cayó, ¿no? Como. Correcto, es que. Ahora que
2: estamos en reye, ahora que estamos en reye. Vale, ya contaremos más anécdotas de pues, lo que hemos estado hablando hoy.
3: Pues, pues magnífico. Pues hablando ya en serio de la clasificación mercadista en el puesto número 10, y aunque ahora mismo nos encontramos a cuatro puntos de, el de del que, del, del último, eh, del tercero del antepenúltimo. Pero tenemos uno, dos, tres. ...cuatro, cinco, seis... ...siete equipos... ...no solo es la distancia que tenemos... ...que es corta... ...con el tercero por la cola... ...es decir, el tercero eh, eh, en bajar... ...sino que tenemos siete equipos... ...que también están en esa lucha... ...y esos siete equipos son... ...el Betis que no fue superior a nosotros... ...el Levante y el Alavés... ...que tenemos que jugar los dos últimos partidos... ...de la primera vuelta... ...el Valladolid que empatamos con ellos el Eibar, vale, pero yo estoy mencionando con, y el Valencia que hemos empatado hoy, es decir que no solo los tres últimos sino que ahí hay siete equipos más con los que probablemente puede que uno o dos se quite de la pomada, pero que no vamos a luchar contra dos o tres equipos nada más, yo creo que hay un, un, un número más, más numeroso de equipos que van a estar en la lucha por la
2: permanencia. A Cervera le han preguntado. le
1: faltan partidos por jugar, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, a, a,
2: Lerche, Lerche, le, a Lerche le toca Sevilla y, a Sevilla y Sevilla Barcelona, o sea que. No, ya, pero. ¿Sabes? Que por cierto, Cervera le han preguntado y ha dicho que el Cádiz lo va a pasar muy mal. Lo vamos a pasar muy mal. Le han preguntado bien. que si. Sí. El lógico. Como lo ve, vamos que es lo normal.
3: Pero estoy seguro. Normal, estoy seguro de que él, en su fuero interno, va contento del partido que ha dado el Cadi. Y eso lo dice para que.
2: Ah, no, pero que el Cadi ahora mismo, ahora mismo, Paco, el Cadi ahora mismo ha hecho los deberes en la primera vuelta. Ha aprobado. 20 sí. puntos, faltan dos. Bien. La segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que los que conocemos la idiosincrasia del equipo sabemos que las segundas vueltas son peores.
3: Sí, pero si tú traes cinco refuerzos de garantía, de categoría, que es lo que está pidiendo Alvaro no, comp
2: complicado ¿Qué, te Es complicado que que va Yo creo que ni dos. Yo sí trae dos... Dos, tres. Dos. pero Volvemos a lo mismo. Jugadores que suenan. Suena un tal sobrino que ha jugado cinco minutos con el Valencia hoy. Sí. Ese jugador es que no ha jugado partido con el Valencia. Ese jugador llega aquí ahora... Pero ¿aquí qué jugador va a venir? ¿Un jugador que no haya jugado un equipo de primera de por encima del Cádiz? que va a venir? ¿Aleñá que vino del, al Betty el año pasado y no hizo nada? ¿Qué jugador nos traemos? ¿O nos traemos uno de segunda que esté destacando? Bueno, o, nos tuve, yeah. ¿O nos traemos al exbético Rubén Castro que es el máximo goleador de la segunda? ¿Lo veis bien ustedes, Rubén Castro?
1: No, ese tío no lo quiero yo en el Cádiz. Tú no Yo, lo quieres, Yo
2: veo bien
3: al, 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 al extremo derecho, al extremo izquierdo del Mallorca, que se llama. Junior. Junior, que me encanta. Veo bien a Carlos Fernández, que me gusta mucho. Veo. Bueno, y no quiero adelantar más, porque en el capítulo de Efeméride voy a hablar de algo que tiene relación con el tema este en cuestión. Vale, así y que yo me callo ya.
0: Yo quería dar un par de datos antes de, de seguir hablando de estos dos partidos. Que si ganáramos los dos, que si ganáramos los dos, vos, sería espectacular irnos con 26 con 26 puntos a este parón. Eh, para los que no lo sepan, el jueves día 7 de enero a las 7 de la tarde, jugamos contra el Pontevedra. Jugamos allí en, en Casa del Pontevedra, y poniendo un poquito en situación el Pontevedra ahora mismo va, tercero. En su, en su liga, eh, segunda vez, igual que nuestro filial, el Cádiz B, que un dato curioso, que el Cádiz B también eh, está en segunda vez, va a y esta jornada ha perdido contra el Sanluqueño, 1-2, con gol de penalti en el minuto 90 de Dani Guiza. Iba al partido empate, y en el minuto 90 metió a Dani Guiza un gol de penalti que eh, le quitó. la. perdón, yo, perdón. Eh, pues no lo sé,
2: no tuve... Sí, sí, sí hay una crónica diciendo que la caball el caballero nunca olvida no sé qué y que Wisa metió el gol y pidió perdón.
0: Pues ahí va nuestro filial sexto, con... soñando por intentar subir a esa... mantenernos en esta categoría de segunda vez, como ya bien explicó eh, José en aquel audio, eh, donde nos explicaba la categoría, y bueno, el Pontevedra pues va tercero, es un equipo que esperemos que no se le atragante el Cádiz y que no tenga que poner titulares y cansarlo para estos dos partidos que vienen ahora en casa.
2: Pues Paco, perdona que te diga, si nos eliminan de la Copa... Tampoco mejor... pasa nada. Tampoco no, no, dicen. tampoco pasa nada, no que nos eliminen ya. ¿eh? No pasa absolutamente nada. ¿Para qué vale la Copa? Para pa hacer carajo de tres semanas más. Aquí si se saca manteca, sí, pero si no hay manteca, de eso... Creo que... más, no,
3: una corta. Porque yo no estoy bien informado de cómo va la evolución de, de, de la Copa el, La próxima eliminatoria, ¿cómo sería? ¿A doble partido? Con...
0: Eh, no, no, todo, un partido uno.
3: Hasta, hasta semifinales o
0: final, creo que era No, no sí, sí, hasta sí.
2: cuartos, no, semifinal. cuartos la final,
1: la final es el único que nunca ha sido dos partidos
0: eh, no eh, 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 es en el campo, a partir de la siguiente ronda, si no me equivoco, es en el campo del que primero salga vale. salga a la bola.
3: Vale. En el caso nuestro, como no podemos ir al campo, pues la verdad es que me da un, igual. Un partido para que se metan. Eh,
0: Yo en ahora la, mismo Paco, en lugar de que
2: no jueguen. al único campo que me gustaría ir es el de Javi Montaigne. Ahora mismo es lo único que veo. <risa> Buen,
0: buen feudo uh -huh. para, para echarse unos partidos. Y bueno, eh, vamos a ir ya concluyendo con este capítulo. Nadie acertó la porra, pero el único que dijo que el Valladolid, que recuerdo que era la última porra que hicimos, el único que dijo que íbamos a empatar fue Jordao, que dijo 1-1. Eh, así que bueno, empieza tú con la porra para el partido de, del Cádiz contra el Levante. A la B, ¿no? Eso, perdón, a la vez, el día a día, a las cuatro y cuarto
2: Es uno de los únicos sitios donde he ido yo a ver un partido Fuera de Carranza M Madrid, Betis y, a, y en Mendizorrosa Un empate del Cádiz En segunda división eh, Vamos a ver Cádiz a la vez 1-0 Joder, dice el 1-0 Por cierto, el entrenador El de entrenador del Alavés, ¿quién es, por favor?
0: El entrenador del Alavés eh, pues mira, te lo digo ahora mismo Y el entrenador de la Alavés se llama Pablo Machín El que estaba en el Girona y de es el Fal que
2: tenía en la cabeza no me, cae, me, no me cae nada de bien Y Álvaro Cervera le ganó allí un partido en Girona De una forma brutal cuando él estaba en el Girona hace Un partido que se jugó el sábado por la tarde Y le pegó un repaso grande de Cervera al Girona que llevaba sin perder un partido allí no sé cuántos meses y le eh, ganaba.
0: Eh, en este punto eh, discrepo contigo porque a mí, Pablo Machín, es un de que siempre me ha gustado.
2: No, no, me que gusta... a mí es que me cae mal, que me cae mal, que no lo puedo ver sin haber <risa> hablado nunca con él. <risa>
0: Ya, ya, por eso he dije, dije, porque a mí me cae, me cae bien y siempre me ha gustado su forma de, 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 de dirigir. Pues yo no
2: entiendo cómo te cae bien, no lo entiendo, porque si no habla hablado con él...
3: Sí, a sí. Tienes que
2: sin pararlo
3: ¿Cómo que no? Si él compra las bufandas en la misma tienda que Pablo Machín. La, la tienda se llama Dos Gardenias para ti.
2: Ahí es compramos
3: nosotros las bufandas?
2: Es eh, bueno. un listo, el Machín ese es un listo, no me gusta nada.
0: Bueno, Jordão, ¿te atreves con goleador?
2: ¿Goleador? Claro, eh. Va a meter. Mal... Malvasi. Negredo. De tacón. Vale.
0: Malvasi. Ahora, eh, no, Malvasi. No, Malvasi. No, no no de, de Malvasi, de Javi Montaing. Eh, Paco, ¿tú qué,
3: qué opinas? 2-1. Este Doblete de cala. La
2: con cala, picha. Cago los muertos de cala, eh.
0: Javi.
1: Este va a ser fácil, más, va a ser tranquilo Vamos, vamos a meter al principio Y después, al principio de la primera Y al principio de la segunda parte, vamos a meter 2-0 ¿Vale? Somos Va a meter, de
2: a... Somos
1: <risa> me meter. Va a meter, meter Fali De Corne de Directo <risa> Y, a, <risa> y a Alex Fernández Y nos va a dar un repasito a nosotros Alex Fernández, que, si ha ha este mal, de, que por, por cierto Ha tenido una villa hoy Ha tenido que dos que, cuando tenía que la portería, la primera, la primera yo decía, ya lo mete. Entonces, se la ha ido para arriba, joder, tío. Claro, es que
3: no este a, meter, tiempo, no va a meter". tuvo tiempo de pararla, de pensar la jugada. El Cari ha tenido hoy una posibilidad enorme de vencer en, el, en Mestalla, porque es que dejaran, dejaban un, unos huecos en la defensa, en, la, en las bandas impresionante. Las dos que tuvo. Alex Fernández es para pa, 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 bueno, pa, pa cogerlo y, y matarlo, porque es que estamos en primera división. Y los cuatro o cinco contraataques del segundo tiempo es que te quedas con un sabor agridulce porque te llevas un punto, pero te podías haber llevado los Paco, tres. Te quedas con la falla,
2: miel en los labios. Si te falla montar en el autobús, te podrías haber traído perfectamente. Te quedas con la miel en los labios, Paco.
3: Correcto, película del, se del 69 <risa> Del 69 quiero decir el año, eh, por favor Y no.
0: bueno, voy a acabar yo y yo voy a decir un 3-0 Cuando vamos a, vamos a resucitar con esta victoria Y los goles van a ser de Ale, de penalti Primer penalti que nos piten en la categoría Que todavía no nos han pita ninguno y, han, y, han, y, ha, y ha habido ocasiones Fali y Negredo
2: Nadie dice un goda de canyete, ¿eh? nada.
0: Si es que no lo ponen como
2: lo voy a decir. No, porque creo que, creo que cogería una tendiniti porque mañana tiene que tirar caramelo. Y puede <risa> coger una tendiniti en el hombro. <risa> en la caramelo, de a la, la cabalgata, cabalgata de Loreto. De Loreto.
3: <risa> ¿A qué hora nos vamos a
2: ver allí? En la cabalgata de Loreto a las 6 él empieza a tirar caramelo. Hay que llegar un poquito antes porque ya a las seis, cinco, no hay caramelo.
3: Esperemos que no haya ningún gracioso y le tire un naranjazo o cualquier cosa como ha sucedido en Cabalgata. porque claro
2: se, claro se hace un sumo del tirón.
0: Y <risa> <risa> lo comparte con una Mesa junto con un croissant. Eh, bueno, eh, vamos a pasar ya a despedirnos todos y dejarle a Paco River con su sección. Jordão
2: Pues nada, yo antes no he felicitado a nadie y decirle a la gente que le deseamos a todos los cadistas un feliz año y esperemos que podamos volver al estadio aunque sea en los dos últimos partidos de esta temporada. Yo lo tengo complicado como meta en la cartilla porque soy... Eh, tengo alergia y creo que ni me la puedo poner, con que tendré que hacer algo. O falsificar, como se falsificaba antiguamente los carnés y los libros de familia para jugar las ligas de colegio.
1: La liga en marcha, la liga en marcha. Correcto. Javi. Bueno, pues nada, que feliz año a todo el mundo y que nada, que yo creo que vamos a terminar la primera vuelta con 23 puntos.
0: Y nada, yo felicitarle también el año a todo el mundo. Me ha gustado mucho grabar el capítulo de hoy, me ha mucho y creo que le vamos a alegrar más de una noche después de este empatito. Así que nada, espero que en el próximo capítulo podamos disfrutar de una victoria contra la B y seguir sumando hacia el objetivo y Paco, Paco. perdona,
2: ya, ya el partido Que grabemos será eh, En el Alavés, ¿no? Después del Alavés, ¿no? Sí,
3: correcto el dominguito.
2: Vale, Así, vale,
3: Aquí es que ha habido este parón Por las navidades y por la remodelación Del estudio de grabación Que nos disculpen Nuestros oyentes, pero Ha habido algunos miembros que han estado de viaje Otros han estado ocupados Con, con unos asuntos particulares muy importantes Pero a partir de ...de este nuevo comienzo de año... ...grabaremos... podcast, ...Partido... ...Posca... ...por partido... ...y bueno... ...yo discrepo con lo que ha dicho Javi... ...porque creo que en vez de 23 puntos... ...vamos a terminar con 24 puntos... ...porque quedan dos partidos... ...y creo que vamos a ganar... ...un partido... ...y el otro lo vamos a empatar... ...y sería fabuloso ¿no? Eso, eso, eso... ...yo quería decir Javi. eso... ...y con respecto con lo que ha dicho Jordao... ...yo también tengo problemas... ...no voy ahora a entrar aquí en detalle... ...para la vacunación... Y si el estadio tuviera la forma eh, que tenía eh, hace unos 20 o 30 años, pues Jordao y yo en una de las torretas de iluminación de preferencia nos subiríamos para ver el partido sí. porque no nos dejarían entrar sin la cartilla de, de vacunado.
2: También, Paco, podríamos llevarle el agua al mítico Rafael el Visco por si entraba haciendo y corriendo alrededor del campo. Otra anécdota para contar.
3: Esa es buena, esa es buena. Hombre, hombre, ese hombre vino corriendo desde Santander. No. <risa> y y su, su entrada triunfal era en el partido del Cádiz, en el trofeo Carranza, en el del Caxo. Y, y llegaba claro.
1: siempre a la hora, ¿eh? Y cogía desde
3: Santander y decía, que tengo sola". que salir ya, tengo que salir ya para llegar. Bien. En la zona franca, darle vuelta a, Navalips, a Navalipsa, ¿no? Lo de las hélices de los barcos. Allí lo ponían buh, hasta que le decían Rafael eh, para dentro. Ahora, ahora. Y Rafael entraba en el estadio, Paco. Es que tú esto no lo has vivido, pero nosotros tres sí lo hemos visto. Rafael entraba en el estadio por, por una de las puertas del fondo sur. Y ahora el estadio entero, una ovación, y ahora Rafael pegaba una vuelta normal y otra a sprint. Y ya ni la gente. Yes,
2: sí, oh, ni Jesse sí, Owen, oh, ni Owen.
3: La gente como si estuviéramos presenciando los 3.000 metros en las Olimpiadas de Murillo. eso, eso no hay vídeos. Es que no, no la... en aquella,
1: época, en aquella época los móviles
3: y eso... Y los lo de que... Canal Sur no nos podían ver y los de Telesur tampoco. En ese momento todo el mundo, ¡fuera Telesur! ¡Fuera Telesur! No lo grababa, sí. Rafael. Eh, que, día que gritamos,
1: no se ve, fuera Telesur. Exactamente,
3: exactamente. Bueno, pues mira, eh, en el capítulo de Efeméride voy a intentar, como siempre, ser breve, aunque me cuesta mucho trabajo, pero... No podemos olvidar que el entrenador actual del Valencia... Ah, mira. <risa> nos está enseñando una foto de Rafael. Rafael, llamado cariñosamente Rafael El Visco. Que, que era un... Que claro la foto. Era una que persona... Que vivo, ¿eh? Deportista, un deportista. Que sigue no vivo, sé.
2: eh, Rafael. ¿eh? ¿Eh? Que sigue vivo.
3: Sí, Hombre, Rafael nos ha comprado un chaquetón en su vida. Va en mangas cortas, siempre como el mítico... Y, Juan Sinfrío, Sin buenísima persona, cadista de los buenos Para mí eh, eh, forma parte, con los cuatro que estamos aquí presentes Y conmigo de los diez mejores cadistas que conozco yo Bueno, pues eh, no podemos olvidar que el entrenador del Valencia de actual, el, el actual entrenador del Valencia, Javi Graciel eh, Debutó como entrenador a nivel profesional en el Cádiz Club de Fútbol ¿Eh? En la temporada 2008-2009 y lo ascendió a segunda división. Por lo tanto, para los que no, para los que sean más jóvenes o para los que no lo recuerden, Javi Gracias forma parte de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Aquella liguilla jugamos contra, quedamos primero de grupo y jugamos contra el Real Unión de Irún. Aquí ganamos 1-0, gol del mítico Mariano Toelli. Uno de esos jugadores que fichamos con treinta y tantos años como Guiza, como Oli y alguno más y que nos dio gloria. Mariano Toelli. Y allí quedamos 0-0 en el partido de vuelta, que tengo amigos que estuvieron en aquel partido, como el gran Marco, Marcos de la barraca La Abuelita Cadista enfrente de Fondo Norte, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y feliz año y ojalá Empecemos ahí al estadio y la gente se harte de comprar en la barraca y recuperar pues este tiempo que lógicamente han perdido,
2: ¿no? Hoy, eh, ha estado, hoy ha estado el Kichi allí, Paco. Ha ido a comprarle el Kichi.
3: Sí, lo he leído, lo he leído, sí, sí, lo he leído. Ha ido el Kichi a comprar lo, los caramelos y lo, lo, las chuches de, de Navidad para su familia, ¿no? Eh, un detalle que le honra, ¿no? Un detalle que León estuvo hace poco y le prometió que iba a ir y cumplió su promesa. Bueno, pues aquel partido quedamos 0-0 en el partido de vuelta y subimos a primera división. que por eh, Aquel partido en Irún hizo Kiko Casillas una un, un partidazo, hizo una intervención buenísima, creo que la recordáis, ¿verdad? Y aunque en, en Carranza tuvo, en el Cádiz, pasó por un mal momento, pero bueno, hay que recordar ...lo bueno del chaval que no que, que, que participó y colaboró positivamente en que el Cádiz subiera. Otro cantar es que al año siguiente volvimos a bajar a segunda vez, ...pero bueno, eso ha sido siempre nuestro sino... ...hasta hace cuatro o cinco años que ha cambiado el destino nuestro. ¿no? Con, con respecto al, al tema que estábamos hablando antes de los fichajes... Hoy ha comenzado el mercado de fichaje de invierno. Un mercado que le ha dado al Cádiz en algunos momentos bastantes resultados. Y voy a mencionar unos cuantos jugadores. Con esto lo que quiero decir es que ojalá, ojalá, ojalá tengamos la suerte de contratar a ese tipo de jugador que venga y que, que sume para que el Cádiz consiga su objetivo, que es la permanencia. Eh, Lucas Lobo vino en el mercado de invierno en el año 2006. Temporada 2005-2006. y Pablo, Centrocampista, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. Y Pablo Hernández vino en el mercado de invierno del 2007. Pablo Hernández, extremo derecho, que jugaba de gran categoría, cedido por el Valencia, que llegó a jugar en la selección española. O sea, cuando llegó Pablo Hernández fue... Un salto de calidad en esa banda impresionante. Otro jugador, mítico jugador del Cádiz, anterior a estos que he mencionado, vino desde el casereño y ahora mismo es el nuevo director deportivo del Cádiz Club de Fútbol. Jordao, ¿quién es?
2: Enrique Ortiz, que por cierto, colabora en la jugada del gol de Toelli en Carranza en el Irún. Jugada de estrategia. En la portería de Fondo Sur. Gol de Toerli. El valor lo centra y lo pone Enrique Ortiz.
3: Exactamente. Por lo tanto, es otro fichaje de invierno. Bueno, Enrique Ortiz le hicieron el penalti en, en, en Chapín, que supuso el 2-0. Gol de Abraham Paz de penalti. Creo que es
2: Enrique Ortiz Moruno, creo que es de, de, de segundo apellido. Lo que no sé es la iglesia que se bautizó.
3: Pues yo creo que fue en Plasencia. En Plasencia y el convite lo hicieron en, en Mérida. En Mérida lo hicieron el convite. Bueno, pues otro fichaje fundamental para la historia del Cádiz que vino en el mercado de invierno es Jonán Garrido, que vino en el año 2014. Y en el 2016, año en el que subimos con don Álvaro Cervera a... Segunda división vinieron en el mercado de invierno. David Sánchez, el centrocampista David Sánchez, que marcó uno de los mejores penaltis que se han marcado en la historia del Carranza. Lo marcó él en, en la liguilla. ¿Lo recordáis o no? Por el centro, con una potencia a los Ronald Kuman. Y el otro que vino en ese mercado de invierno fue Miguel, el central. ...que continuó con el Cádiz en segunda división... ...formando un tándem eh, formidable con Aridane. Por lo tanto, dando esta serie de nombres... ...dando esta serie de nombres... ...lo que quiero es alentar y, y mandarle un, un, un mensaje positivo... ...a los cadistas de que tengamos la suerte... ...de que por lo menos venga uno o dos fichajes... ...de estas características. Ah, se me ha olvidado uno... Que es importantísimo, que fue Tilico. Tilico vino en el mercado de invierno delantero centro brasileño y fue, y fue, marcó en 15 partidos 8 goles y nos dejó en primera división con esos 8 goles. Por lo tanto, recemos, recemos porque venga algún jugador de esas características. Bueno, me comenta Jordao que. Otro. Eso lo va a decir Jordao, por favor. Dímelo. ¿Quién Oscar,
2: vino ¿Quién Oscar Alberto del Tizia, que vino de la Fiorentina con una lesión del cruzado a recuperarse. Llevaba seis meses sin jugar. De hecho, se le cae el pelo porque le dicen que no puede volver a jugar al fútbol. Entra en depresión y pierde el pelo. Y Paco River, si quiere, podría contar hasta una anécdota de un producto natural que trajeron de un pueblo de la Serranía de Romba para intentar que le creciera el pelo a Oscar Alberto Verticia.
3: Pues ya lo has contado casi todo tú. Puedo decir que, al igual que eh, a Oscar Verticia le trajeron un bote de un líquido que se saca de un tubérculo que crece en el campo y que se lo ponen a las ovejas para la roña, también me lo trajeron a mí porque yo tenía una serie de calvas en ese líquido, se llama miera. Yo tenía en aquel momento una serie de calvas en la barba que eran como círculos completamente redondos en la barba y en el cogote. Y entonces esa misma persona que era un tío mío, que era formidable, que ya no está entre nosotros, pues me trajo un bote a mí para que me lo pusiera y otro a Oscar Alberto de Erticia. Yo no sé si Oscar Alberto de Erticia se lo puso porque yo no lo he vuelto a ver con <risa> pelo. Ahora, yo me lo puse y esa miera olía que yo entraba en cualquier sitio y me decían que yo qué tachado, Y digo, pues po, un potingue, pero a mí me desaparecieron las carvas, que yo. Así que, y
0: también antes de concluir con la frase que todos los caristas están esperando, decir que otro jugador como Ortuño. Llegó en enero y dio una temporada aquí
3: espectacular. Qué alegría, qué alegría que viniera el delantero así. Qué alegría sería que, 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 bueno, que, que se cumpliera eso. Bueno, <risas> disculpadme, he hecho un, un pequeño... Y ya como último, como último apartado, como último punto en las efemérides, eh, este año en abril se cumplen 33 años porque fue un 24 de abril del 1988 que el Cádiz obtuvo en Valencia, en aquel momento se llamaba el Luis Casanova, obtuvo un, un resultado igual al de esta noche, quedamos 1-1. Y además nos pusimos ganando 0-1 y nos empataron ellos con gol de Alcañiz. Pero lo importante de aquello que fue... Lo importante de ese empate, aparte del punto conseguido, fue el golazo que marcó Jorge Alberto González Varilla, mágico González, con ovación y pañuelos en las gradas del Luis Casanova. Ese gol junto al... de los tres goles... El, de, ese gol junto a uno de los que le marcó al Santander y otro que le marcó al Barcelona, puede que sean... estén entre los tres mejores goles que ha marcado el Astro salvadoreño. Eh, aquel Cádiz ...bueno, aquel Cádiz estaba entrenado por Víctor, por Víctor Espárragón... ...que consiguió la mejor clasificación del Cádiz... ...en primera división que queramos... ...en decimosegunda posición, era la temporada... ...87-88, el gol se lo marcó a semper ...una vaselina después de basarse a tres o cuatro jugadores... ...y en aquel partido, en aquel partido... ...como siempre yo defiendo la cantera... ...en aquel partido... Incluidos los dos cambios, porque nada más que se hacían dos cambios, jugaron ocho futbolistas nacidos en Cádiz y su provincia. Algo impensable en la actualidad. Así que aquí concluimos y, y viva el Cádiz.